0: Вы слушаете повтор программы.
1: Кухня Радиовоз. Заходите. Добрый день, дорогие друзья. 14.00 московское время. Добро пожаловать на кухню Радиовоз. В не совсем обычное для этой программы время мы вновь выходим в эфир, но вновь по вполне уважительной... Те, кто следит за нашими анонсами, очень, я думаю, хорошо меня понимает и знают, почему так так произошло вновь так же, как и на прошлой неделе. Дело в том, что в Крыму, в Симферополе сегодня состоялась таки презентация первой в регионе студии «Радио ВОЗ» первой региональной студии «Радио ВОЗ». И сейчас в Симферополе находится ну, целое представительство, в том числе главный редактор «Радио ВОЗ» Иван Анищенко, руководитель Крымской региональной организации Владимир Николаевич Павленко и еще... Несколько человек, которых Иван, я думаю, нам представит. Крымская студия, Радиовос. Как нас слышите? Иван, добрый день.
2: Добрый день, Москва. Слышим вас, дорогие мои, хорошо. Сегодня действительно у нас с вами замечательное событие. Открыта первая в Российской Федерации региональная студия радиовоз. Мы очень долго к этому шли. Буквально недавно мы с вами все отметили первый юбилей нашей любимой радиостанции «Пятилетний». Но э, мы очень хотели, чтобы в рамках юбилея состоялось это открытие, но открытие произошло э, только сегодня. 26 февраля, буквально час назад, э, закончилась презентация э, э, региональной
1: студии Радиовоз, О которой, я думаю, э, и ты, и все присутствующие в студии э, расскажете нам. Да, но
2: прежде давай, чем мы прежде, чем расскажем мы об этом, давай просто я представлю тех людей, которые находятся сейчас в студии. Студия, хотя не очень большая, но народу здесь собралось действительно много. Хорошо, конечно, а, прям, да. Да, прямо напротив меня сидит а, руководитель, а, председатель а, Крымской а, организации ВОЗ Владимир а, Николаевич Павленко. Владимир Николаевич, подайте голос. Добрый день. А, 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 Рядом с ним сидит уже знакомая нашим радиослушателям Кристина Ребуха. Кристина, привет. Здравствуйте. Евгений Мигунов, председатель Федерации спорта слепых, сотрудник региональной организации ВОЗ и человек, который вложил очень много труда и сил в то, чтобы студия здесь все-таки открылась. И звучало радио ВОЗ уже из Крыма тоже в том числе. Евгений.
3: Здравствуйте всем.
2: Вот, и также сегодня здесь присутствуют еще активисты Крымской региональной организации ВОЗ Юрий Забаштанов и Алексеев. Алексей, фамилия я, к сожалению... Фалеев, Алексей Фалеев, точно. И, в частности, здесь еще присутствует один человек, без которого бы, наверное, вчерашний сложный монтаж оборудования, наверное, было бы невозможно. Это тоже человек, который вы, уважаемые радиослушатели, знаете очень хорошо, Марк Мичурин. Марк, подай голос. Всем
1: привет. Вот, Марк был тоже очень хорошо слышно.
2: да. Вот, Марка тоже очень хорошо слышно. Ну, он э, постарался вчера. Мы э, вчера буквально фактически до часа ночи выполняли здесь монтаж оборудования, вот, чтобы
1: сегодня все у нас э, состоялось. А, Замечательно, э, м-м-м. Иван, я предлагаю э, в первую очередь предоставить слово Владимиру Николаевичу и, э, э, ну вот, э, рассказать и как-то поделиться своими впечатлениями, своими эмоциями, которых, мне кажется, у вас предостаточно и после презентации, и вообще в связи с тем, что вот это событие состоялось.
4: Еще раз добрый день. Главная студия, радиовоз слушателей, радиовоз Крыма, всей великой России и зарубежья. У нас сегодня двойная, двойная радость. Крымских ВОЗовцев. Это открылся открылся класс компьютерный, где смогут заниматься люди, инвалиды, которые не не могут поехать по разным причинам на курсы в Москву. И открылась первая региональная радиостудия ВОЗ. Это радость для всех ВОЗовцев Крыма. Сегодня представительство было на презентации и Министерство труда, заместитель министра, пресса была, генеральные директора были Симферополя и Ялты. Все прошло нормально. Теперь мы еще ближе стали к великой, как говорится, России. Крым адаптируется. Пока мы как бы отстаем от региональных организаций таких э, сильных, но я надеюсь, что через э, несколько лет мы тоже вольемся и станем,
1: как говорится,
4: не худшими, а тоже выйдем передовики.
1: Я в этом даже не сомневаюсь, например. Это очевидно. А,
4: да, да, да.
1: Да, продолжать, пожалуйста.
4: Ага. Это ну, теперь кремчане будут э, новости слушать нашего радио, будут в курсе всех событий, которые происходят в организации, потому что не всегда они все знают. Бывает председатели сообщают, а бывает так э, и сами не знают, не приезжают и не сообщают. А теперь мы будем рассказывать прямо по радио. И о нас больше узнает Россия, зарубежье, потому что я надеюсь, что мы будем время от времени выходить в главный эфир «Радиовоз». Так что это все положительно. Вот это, скажется, мне кажется, о особ... нашей
1: жизни, да. Вот это, мне кажется, этот момент, вот особенно э, важен именно обмен вот этой информацией, э, не односторонний односторонний какой-то поток, а именно чтобы эта информация была с обеих сторон. Был обмен информацией, и э, вот эта студия, она для этого процесса, Очень-очень важна, и э, к этому мы чуть позже, конечно, еще подойдем. Студии еще не было, а программы, на самом деле, те, которые в перспективе э, зазвучат в региональном эфире э, крымской студии, вот они уже готовились. И автор э, одной из таких программ, он также э, сейчас э, рядом с вами в студии находится. Да, сидит
2: прямо рядом со мной.
1: Ну, к этому мы подойдем чуть позже, наверное, к к программе «Крымский компас». Я открою некоторые секреты, некоторые такие тайны да, наши внутренние. О о самом мероприятии, об открытии студии, может быть, еще что-то расскажете?
4: Да. Я я хочу еще с самого начала поблагодарить КСРК ВОЗ. И, может быть, даже в первую очередь генерального директора Владимира Петровича. Это ваша идея, это все оборудование ваше. Я же говорю, даже монтаж совершал главный редактор радиовоз. (тose) тоже отрадно посетил, познакомился с нашими людьми. Спасибо большое за помощь разнообразную, со стороны КСРК.
2: Открытие сегодняшней студии. Значит, Сначала люди собрались в конференц-зале. Была небольшая пресс-конференция, где собрались и активисты организации, председатели, директора, как сказал уже Владимир Николаевич. Была пресса, которая... Все вместе мы спустились вниз, мы все здесь вместе украсили шариками, вот Евгений, в частности, приложил много усилий, может быть, он что-то скажет, как это было, что что он чувствовал, как он вообще подходил к сегодняшнему событию.
3: Да, здравствуйте еще раз всем, слышно меня, наверное, хорошо, надеюсь. Да, вполне. Да, вы знаете, сейчас у меня эмоции переполняют, потому что мы вчера буквально встретились, когда начали поднимать вопросы о монтаже и так далее, мы здесь присутствовали, все это устанавливали. Конечно, это непереотдаваемые такие чувства, когда вот ты делаешь именно и думаешь о том, что в дальнейшем эта студия будет приносить пользу для людей и люди будут рады слышать различные голоса, да, в этой студии. То есть мы вчера, конечно, подготовили оборудование, все это установили, это было очень поздно, когда мы здесь все работы завершили, но завершили, слава богу, удачно все у нас получилось. Сегодня мы утром все это, конечно, украсили, у нас здесь были шарики, они сейчас у нас здесь висят, После того, как у нас состоялась конференция, спустились, вот э, главный редактор уже сказал о том, что мы спустились сюда у нас была ленточка, которая была натянута на входе, да, было перерезание ленточки, то есть студия. После этого здесь у нас было телевидение, они засняли даже компьютерный класс, студию, мы показали все оборудование. Люди, конечно, в восторге о том, что... Впервые вот э, так вот быстро, скажем, после вхождения Республики Крым, вот так быстро открылась студия, и что здесь максимум люди приложили усилия. Конечно, они были в шоке от от оборудования, они были в шоке от того, как оформлена эта студия. В приятном шоке, я надеюсь. Шумоизоляция, то есть очень все остались довольны, очень, э, скажем, все, кто уходил, все благодарили, пожелали пожелали нам удачи, ну, эмоции очень переполняют, честно вам скажу, не только меня, но и остальных гостей.
1: Да, Игорь? Это я просто фразу свою вставил про шок, что, говорю, в приятном все-таки, надеюсь, шоке они вот посетители были от оборудования и оснащения.
2: Разумеется. И, Разумеется. и а, здесь, в частности, мы уже сказали о том, что находится Кристина Рябуха, человек тоже знакомый нашим радиослушателям. Вот, в частности, Кристина у нас сегодня была одним из тех людей, кто перерезал ленточку. Кристина, что ты почувствовала, расскажи.
5: Мне досталась такая действительно честь разрезать ленточку. И ну, на самом деле мне очень рада, что у нас на этом мероприятии присутствует очень много людей, которые неравнодушны к этому, которые даже телевидение, газеты, которые про нас расскажут. И то, что наше радио, оно не просто мы хотели открыть, но мы его открыли. Это действительно очень важно Ну, и значимо. Чувства, эмоции меня, конечно, переполняют. Я даже до сих пор не не верю, что это случилось на самом деле Ну и спасибо вам большое
1: Ну и вы, Кристин, как раз тот человек, которому э, в в ближайшем будущем в этой студии работать Ну, Не, не, Не зря вы здесь практику у нас проходили
5: Конечно, не зря
1: Вот, я
2: думаю, что еще у нас вот здесь находятся наши активисты, вот, наверное, хочется их спросить, что они думают вот по поводу открытия студии, я думаю, что вот мы этот вопрос зададим для начала Юрию Забаштанову. Юрий.
4: Я... Не знаю, что я думаю об открытии студии, но хотел бы задать вопрос. Может быть, потом, когда задам вопрос, может, буду что-то думать. Хотел задать вопрос Владимиру Павленко. Кто в Крыму принимал участие в создании радиовоз в Крыму и кто оказал финансовую поддержку в Крыму э, радиовоз? И какое участие Владимир Николаевич принял в создании радиовоз в Крыму? Значит, я однозначно скажу, что самое активное участие принял, естественно, Евгений Мигунов, работник РОВОЗ. Насчет крымской финансовой поддержки я ничего не знаю. Я знаю, что КСРК все оборудование нам предоставил и и и, и и монтаж провел так что а насчет крымского финансирования я честно говоря не а знаю
6: какое участие в
4: создании? непосредственно можно
2: сказать никакого руководящий нет ну как же руководящая нет, ну, роль я была говорю, конечно понимаем, да, как минимум я
4: не, не таскал э, обо, это, э, оборудование я не, не встречал машины да
2: а, вы знаете, Я Но переживал хот... за
4: радиовоз. Да,
2: я вообще вот что хотел бы добавить, что э, это первое было в практике э, нашей радиостанции впервые. Э, еще летом э, э, мы познакомились э, с одними людьми, и, которые изъявили желание сделать что-то хорошее для незрячих людей. Вот они меня спросили, а что бы вы... Могли такое предложить. Вот что, чем бы мы могли помочь. Это очень богатые, обеспеченные люди. И я сказал, что вы знаете: вот э, да, есть такая идея сделать э, студию радио в Крыму, но это очень дорого. Они спросили, сколько, но мы, соответственно, назвали сумму, сказали, что мы, конечно, вот там-там чем-то поможем, но вот, например, там есть очень серьезные вопросы к акустической отделке помещения. Вот. И они сказали, да, давайте мы поможем. И купили э, звукопоглощающие панели MAPISIL, купили для студии радио э, радиовоз, а вот уже непосредственно Здесь Владимир Николаевич, Евгений, они обеспечили как раз вот монтаж вот этих панелей, обустройство этого помещения, ну, интернет, телефон и так далее. То есть все коммуникации были подведены, мы приехали, только подключили оборудование.
1: Отлично. Иван, я бы хотел вернуться к тем людям, которые, которым предстоит работать вот в этой оборудованной студии. И некоторое время назад как раз Евгений прислал мне материал, программу, которую я отслушал Программа называлась «Крымский компас» И что мне понравилось, что вот первая программа, которая, получается, была задумана Вот в региональном отделении радиовоз Это программа о своем регионе Мне кажется, это очень символично И хотел бы, чтобы, ну, хотя бы несколько слов Вот сказал об этом автор программы Андрей Прошкин
7: Я поддержу. Здравствуйте, дорогие соотечественники
1: Да, мы вас слышим хорошо, отлично Да, Андрей, добрый день
7: очень приятно осознавать то, что
1: находимся,
7: сейчас мы находимся у истоков а, наши, нашего филиала.
1: Угу. Хорошо. И вот о самой программе, как идея вот этой программы Крымский компас, она, ну вот родилась в связи с открытием студии, или, может быть, вы вынашивали ее как-то давно, но... Вот с открытием студии появилась с возможность реализовать эту да, идею. Да,
7: да. Можно и так сказать.
1: Хорошо, тогда я, чтобы нашим слушателям, слушателям радиовоз, было понятно, о чем мы говорим, я хочу предложить небольшой фрагмент этой программы послушать. Если вы не возражаете, сейчас, ну, буквально там три с половиной минутки, плюс песенка. Послушаем этот фрагмент и потом продолжим нашу беседу. Хорошо? Да-да-да, давайте. Слушаем.
7: В эфире «Радио ВОЗ» авторская информационно-познавательная программа Андрея Прошкина «Крымский компас». Здравствуйте, дорогие друзья! В последнее время мы очень часто слышим, начиная от средств массовой информации и заканчивая разговорами на собственных кухнях, короткое, но чем-то родное слово «Крым». Звучит оно в разных контекстах, начиная от диферамбов и заканчивая проклятиями. Но в нашей программе мы не будем касаться политических, экономических аспектов. Речь пойдет о достопримечательностях этого региона, о путешествиях, об экскурсиях. Рассказывать о Крыме – у студийного микрофона и при всем при этом находясь на территории Крымского полуострова, согласитесь, дело неблагодарное, и поэтому каждая наша программа будет проходить, что называется в полевых условиях. Но самое интересное, что во всех экскурсионных мероприятиях принимают участие не просто люди, неравнодушные интересующиеся крымской историей, географией, культурой, а активисты крымской региональной организации ВОЗ. А в дальнейшем мне лично хотелось бы видеть среди участников наших экскурсий и людей с других регионов нашей необъятной Родины. И сегодня, я считаю это справедливым, мы проведем нашу первую экскурсию на территории одного из древнейших памятников археологии Крыма, городище Неаполь-Скифский. А справедливость заключается в том, что, меня многие симферопольцы поймут, Неапольский находится буквально в двух километрах от региональной организации, и поэтому с Неаполя-Скифского я начинаю цикл программ «Крымский компас». Но прежде чем отправиться на экскурсию, давайте послушаем, что говорит о Неаполе-Скифском наш архив. неаполь с греческого неаполис новый город древний город одна из скифских царских крепостей в крыму столица позднескифского государства 3 век до нашей эры 3 век нашей эры упоминается в Херсонеском декрете второй век до нашей эры и в географии страбона большинство исследователей идентифицируют неаполис скифский с крупнейшим в крыму крымским городищем площадью 20 гектар которая располагается на территории нынешнего Симферополя на невысоком платообразном возвышении Петровские скалы на территории уже не существующей деревни Керменчик. Точное время основания города неизвестно. Наибольшего рассвета он достиг во втором веке до нашей эры. Считается, что город прекратил свое существование после нашествия готов в третьем веке. Однако он упоминается в качестве действующего города в описаниях похода Святослава Киевского, X век. Для наглядности хочу сказать, что городище выглядит в виде клина ранобедренного треугольника с вершиной на севере и основанием на юге. С западной и с восточной стороны крутые спуски, а с южной стороны, где ведутся раскопки, раньше находилась оборонительная стена. Именно в южной части Градища мы и будем находиться Ну все, пора в путь А ты забыл еще сказать, что экскурсовода зовут Леонид Я не понял, кто это сказал? Будь внимательнее, я у тебя в руках Это я, Компас Ты что, говорящий что ли? Да, в нашем говорящем городе
8: все говорящие
0: Крым, Крым, маленький чай но щемящей трогает душу, как трогает птица крылом, Волны я, я переживаю Крым, Я переполнен им, как будто мечтой, Необъяснимой мечтой, Крым, Крым, где не стеснялись мы. Дикарями в мир первозданный за счастьем Недели на три В отпуск до Дочерно
4: загорит
0: Вина массандры и гурзуф до утра В нежном приводе гитары Спи, спи, черное море Но, но, нрава не скроешь, Может оно быть своевольно порою Спит, спит, чёрное море И, и, словно в ладонях волна Держит свои корабли Крым, крым, вечером
6: рыбаки
0: Мелкий улов свой нам, горожанам, за свой колорит продаю. Слово, Крым, тихой кры, тихий вечерний бриз. Запах шашлычный из убитых плещ и виноградом кафешек. Я, я переживаю, Крым. Таким родным, как боюсь, я не будет отныне где. В мире Крым, Крым Бросим монетку и снова как дикари, может быть, мы в рай свой вернемся однажды. Спит, спит Черное море, но, 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 но нрава не скроет. Снова спит, спит черное море, пик, пик, словно пик, в ладонях волн держит свои корабли. В ладонях волн держит свои корабли Держит свои Радио ВОЗ. Заходите. Повтор программы.
1: Ну вот закончилась наша такая информационно-музыкальная пауза в разговоре. Напомню, что сегодня, 26 февраля, в Симферополе открылась первая в Российской Федерации региональная студия «Радио ВОЗ». И сейчас там находится в этой студии главный редактор радиовоз Ива, Ивана Нищенко, руководитель Крымской региональной организации Владимир Николаевич Павленко и другие многочисленные гости, в том числе автор вот прозвучавшего фрагмента программы «Крымский компас». По-моему, Андрей, весьма достойно у вас получилось и... Спасибо. Да, да, прежде чем мы продолжим разговор о перспективах крымской студии. Я хочу напомнить нашим дорогим радиослушателям, что вы можете присоединиться к нашей беседе, как-то прокомментировать, может быть, вопросы какие-то задать. Все средства связи, как обычно, у нас работают. Это телефон прямого эфира 8 восемьсот ровно 1645 и скайперадио. Воз, пожалуйста, звоните. Как-то участвуйте, если есть такое желание, задавайте какие-то вопросы. А мы постараемся на них ответить. Да, да, разумеется. Ну и о перспективах студии. То есть, Андрей, это я вот все все больше к автору программы сейчас пока обращаюсь. Есть еще какие-то идеи в загашнике? Да, есть.
7: Если не одна. И не только у меня.
1: Вот это замечательно. Может быть, как-то поподробнее расскажете?
7: Поподробнее скажу в общих чертах программы. И спортивные, информационные, просветительского характера, музыкальные и так далее.
1: То есть о том, чем, чем наполнить эфир, в общем, вы подумали, позаботились.
7: Да, это уже не головная боль наша.
1: Отлично. Главное,
2: вот настрой. Понимаешь, Игорь, мне нравится. Вот такой прям боевой настрой. Это очень важно, что у людей вот есть такой запал. и, э, запал люди и интерес. Готовы интерес
1: ш- потому что-то что-то что
2: делать, да, интерес, да.
1: Без потому, интереса делать. тут сложно. Я
2: вот, э, знаешь, еще что хотел сказать. Здесь в студии присутствует человек, который сегодня, когда... Он пришел, конечно, он был в курсе, он специально пришел на презентацию суда и студии Радио Но человек, который, вот, ну, мы с ним поговорили, он так загорелся тоже участвовать в этом проекте. Я сейчас... У него, наверное, тоже какие-то слова найдутся. Алексей Фалеев. Алексей.
1: Здравствуйте всем. Добрый день, Алексей. А, ну, конечно, меня очень потрясло, вот все оборудование, сама вот... Изоляция, самостудия, Все очень замечательно Ну И, честно говоря, искренне хотелось бы Попробовать
7: поработать
1: А до этого опыт какой-то себя. был? Что-что? Опыт какой-то до этого был? Работа или м- на радио Или, я не знаю, может быть Что-то рядом какие-то Что-то рядом, я работаю диджеем Уже 10 лет Ага, ну, так это, что называется Вам и карты в руки Спасибо огромное то есть как, как а- раз те самые музыкальные программы, о которых Андрей сказал. В общем, возможно, ваше ведение там как-то... Ну, хотелось бы очень даже. Угу. Да, Иван. Вот
2: вы, собственно, сами видите, какой просто неприкрытый интерес. Ну, у людей прям такой... У людей глаза загорелись, и это очень важно. Сейчас это встречаешь нечасто, но, тем не менее, по-моему, здесь все попали в точку. Вот, и люди готовы интересоваться, э, как это работает, как делают радио, э, какие-то свои творческие идеи реализовывать. Э, вот я думаю, что и у Кристины тоже, наверняка, есть э, что-то какие-то задумки, Кристина.
5: Конечно, есть и тоже не одна. Э, но на самом деле планируют, конечно, и такие, которые рассказывают про жизнь организации не только Симферопольской, но и наш как и Других городов, да, местных. Планирую также какие-то творческие программы, да, то есть приглашать людей общаться, которые творчески развиваются в таком плане. Вот, ну и думаю, что еще еще время есть и подумать, и мы будем обогащать наше наше радио.
2: Сегодня ко мне подошел председатель в даже, если я не ошибаюсь, организации, да. вот, и а, сказал мне как раз о том, что вот есть а, творческий очень человек, он записывает диски, музыкант, а можно ли как-то представить его творчество на Радио Я сказал, ему нужно, срочно звоните в Москву Игорю, Игорю Роговских, обязательно с ним об, обсуждайте этот вопрос. Нет, значит, сейчас давайте, вот там, давайте возьмем паузу до следующей недели и обязательно... На... на следующей неделе созвонимся и конечно музыкантам тем более тем кто вот уже выпускает какие-то свои готовые произведения но найдется место в нашем эфире да и мы что-то в общем добавить
1: да. Угу. да
2: я
3: хочу добавить о том что я <coughs> я знаю о ком идет речь это да это член всероссийского общества тоже Слепы, бохче он состоит в местной организации я слышал его произведения, конечно есть у него у него все хорошие так, вещи. Как, как его
1: зовут? Я то ли
3: прослушал. Сергей. Сергей. Усатенко. Усатенко Сергей. Угу. Вот, неоднократно он ездил на фестивале, выступал э, в Ялте, в Бахчисарае. Ну то есть он и ездил. Также вот, э, был э, недавно буквально в конце прошлого года он ездил значит, очередной свой альбом, то есть отдавал на авторские права, чтобы в Москве он был, вот, все у него получилось, это у него, по-моему. если я не ошибаюсь, но это уже, конечно, по-моему, второй или третий альбом он уже пишет, то есть получает авторские права, и положительно у него, конечно, это развивается все, и очень перспективный
1: парень. Хорошо, конечно, с удовольствием и в эфир поставим достойные работы. И мы, в общем-то, в своих эфирах не устаем повторять, что, дорогие друзья, если есть у вас такое желание, есть у вас работы, присылайте их. Мы, в общем, отслушиваем все. Да, конечно, мы не не все подряд ставим в эфир, все-таки хотелось бы планку держать на достаточном уровне, не засорять эфир, ну, чем-то низкопробным, да, я думаю, в этом вы нас поймете и не будете осуждать.
2: Я думаю, что даже поддержат наши радиослушатели
1: нас, конечно, потому что... Да, ну, а достойные достойные работы мы всегда рады получать и... В общем, наш эфир, он вместит огромное количество достойных работ. Так что, пожалуйста, присылайте. Радио собачка.радиовоз.ру Это наш адрес электронной почты. Пишите, присылайте свои работы. Будем, Будем очень рады.
2: Да, я думаю, что Владимир Николаевич, наверное, сейчас с нами поделится своими ожиданиями от того проекта, который был открыт сегодня здесь. Что вы, Владимир Николаевич, ждете от студии «Радио ВОЗ» как руководитель организации?
4: Ну что, общение, общение. и с вами, с главной студии, и здесь... Вот э, я предполагаю, что радиовоз не только будут слушать инвалиды, э, то, и члены ВОЗ, но и другие инвалиды по зрению. И надеюсь, что они потянутся к нам, узнают, где находятся ячейки местные организации. Мы будем рассказывать в своих передачах о нашей жизни, чем мы занимаемся, что у нас и спортивные секции, что сейчас... Э, с, э, тренажерный зал открылся, и что у нас самодеятельность. И я думаю, что наша организация увеличится. Сейчас она малочисленная, я бы сказал, но Сколько
2: резервы членов? есть. Сколько членов?
4: Ну, сейчас около 1800.
2: Ну, это неплохо.
4: Ну, раньше было у нас и, и до 3000 доходило. Но с каждым годом, к сожалению... Сейчас люди хотят что-то больше материальное получить. Вот когда советующие вступать в члены ВОЗ, ну, это, видео везде, а они говорят, а что ВОЗ нам даст?
6: Ну.
4: Приходится отвечать в основном общение, занятия спортом, самодеятельностью. Материально, конечно, сложно Если нам кто-то даст, мы вам дадим.
2: Наверное, надо отметить, что ребята и члены вашей организации будут работать в студии «Радиовоз» на общественных началах. Это тоже, в общем-то, достаточно уникальный опыт. Как мне кажется, в современных условиях очень важно, что люди хотят что-то сделать тоже для людей, не получая за это какой-то пока прибыли. Но я думаю, что будет все возможно, да, и вы будете стараться изыскивать возможность как-то поощрять тех людей, которые вот такую активную позицию проявляют.
4: Ну, конечно, любая работа должна оплачиваться. Со временем я надеюсь, что какие-то возможности появятся.
1: Ну и э, я хотел обратить ваше внимание еще вот на какой немаловажный, как мне кажется, э, аспект. То, что э, информация, она направлена наверное, должна быть не только на инвалидов по зрению. Вот Владимир Николаевич сказал уже, что И инвалидам по зрению, у инвалидов по зрению есть и родственники, и друзья, не являющиеся инвалидами по зрению, да, и таким образом мы о своих проблемах можем рассказывать и доносить информацию до окружающих и, так сказать, ну какой-то просветительской работой заниматься и тем самым вот облегчать жизнь инвалидам по зрению. То есть об этом, мне кажется, тоже э, (смех) не надо забывать, то что э, это очень очень даже можно использовать, э, средства массовой информации вот в этих целях.
2: Это 100%, как мне кажется. (смех) Вот я еще такой... Такой момент мы, значит, мы хотели о нем сказать обязательно, я сейчас думаю, что самое время это сделать. Кроме студии «Радиовоз», как мы уже сказали, открылся еще сегодня учебный класс на два компьютерных места. Первый учебный класс компьютерной грамотности для обучения незрячих наших компьютерной грамотности в Республике Крым. Вот, это тоже достаточно важный и уникальный момент, потому что еще в Республике Крым вот компьютерных классов э, такого уровня точно нету. Да, Ленин Николаевич? Ну, теперь, теперь уже понял, есть. Ну, что, на, на теперь Крым уже есть, да.
4: есть,
2: Ну, то есть, э, там для сотрудников предприятия. То есть.
4: Э... Ну, я думаю, если бы какой-то инвалид, не работающий попросился, ему бы не отказали. А теперь он сможет прийти Там в... а теперь человек. он сможет
2: прийти сюда к вам в региональную организацию. Конечно. Здесь класс оборудован интернетом, два хороших компьютера, установлено принтер, то есть класс упакован вообще по полной программе. Вот мы тоже хотели, чтобы у крымчан, у тех, кто не может выезжать из региона, по состоянию здоровья, или, может быть, возраст уже не позволяет проходить курсы, или еще по каким-то причинам, была возможность здесь получить это образование. Вот я думаю, что Евгений сейчас добавит вот как раз о том, кто будет заниматься обучением не незрячих. А сколько,
1: том... сколько мест еще раз, Иван, скажи? Два. Два, два места. места, угу. два места. Угу.
3: Да, ну, <смех> у нас сейчас, получается, два места. Есть человек, который, он, в принципе, обучался уже и, и э, знает специфику обучения также незрячих людей и даже больше, то есть детей. Э, вот. То есть он работал с ними, знает э, подход. Э, и в ближайшее время будем говорить о том, что человек этот будет работать также на общественных началах, он готов, он сам говорил, когда же, когда же уже будет компьютерный класс, я хочу уже заниматься людей, обучать, поэтому в ближайшее время приступаем к тому, чтобы у нас обучались здесь люди, к тому, что э, кто у нас даже приходили уже некоторые, спрашивали по поводу того, можно ли как-то где-то научиться компьютеру и так далее, или надо куда-то ехать. Ну, конечно же, Их устраивало то, что здесь поблизости, если бы был компьютерный класс, тогда они бы приходили. Теперь такая возможность есть, и я думаю, что это будет положительно для нас и для остальных, кто будет сюда приходить. (coughs) Спасибо КСРК за такую большую проделанную работу, за такую оказанную помощь и компьютерного класса и радио студии радио ВОЗ ну очень очень я благодарю КСРК от всех нас кто здесь присутствует спасибо вам
1: хорошо Евгений Иван
3: Да, Да, да,
1: Дорогие друзья, в общем, буквально несколько минут у нас остается для того, чтобы, если у вас еще есть что-то сказать, еще что-то рассказать, какой-то итог подвести нашей беседе. И уже приближается финальный блок программы, где мы будем анонсировать передачи предстоящей недели. Ну, а сейчас вот несколько минут для того, чтобы как-то завершить нашу беседу.
2: Ну, вот от лица редакции «Радиовоз», от лица КСРК «Воз» и от себя лично хочу пожелать студии «Радиовоз» в Республике Крым развиваться, новых интересных программ и передач. Будем надеяться, что студия «Радиовоз» станет достойной частью большого нашего замечательного эфира, нашей станции, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. И информационного пространства в целом. Да, да, информационного пространства, да. Расширяемся, расширяемся. Да, Женя, что-то добавишь, скажешь? Ну, (кười) в принципе...
3: э Я, в принципе, уже говорил, спасибо всем. И я пожелаю ребятам, которые будут здесь работать, обучать людей, которые будут здесь э, осуществлять выпуск программ, набираться опыта. Желаю покорить не только Крым, но и все остальные страны,
4: где слушают
3: радиоугусы.
2: Ребята, отличные, отличные слова. Еще... еще кто-то хочет что-то добавить?
5: Да, я бы Счастливого
4: плавания Крымскому
2: радиовозу. Понятно. Так, Кристина?
5: Да, я бы хотела тоже поблагодарить. И, честно, для меня была такая радость видеть вас, Ваня, вот у нас в Крыму. Это можно, если...
1: Конечно, можно. Его ждут. Его ждут. Мне с- просто было очень приятно. Свя- связь пропала, к сожалению. Вот мы э, нашлись. Что, что мы можно? Что, что можно?
5: Я бы хотела передать привет вашему замечательному коллективу, который меня так принял тепло. И я, честно говоря, я просто не ожидала, что так все хорошо получится. Я благодарна за то, что <laughs> за какие возможности сейчас перед нами открылись перед радиостанцией, перед Крымом. Uh-huh. И спасибо за то, что вы есть.
1: Хорошо, спасибо, спасибо вам. Еще еще тут вот
2: прям буквально...
1: Да-да-да, хорошо.
4: Я хочу сказать то, что э, пусть э, руководители радио вас помнят, что в Крыму слушает радио вас очень внимательно, и мы в этом убедились, когда проходил фестиваль «Крымская
2: Да-да.
4: Да, РадиоВОС
2: слушает Крыму очень внимательно, мы это знаем, и всегда крымчане активно участвуют и звонят, и участвуют в наших эфирах. Игорь, не даст соврать, да, Игорь?
1: Разумеется, да. Ну и я присоединяюсь к словам Владимира Николаевича о том с пожеланием хорошего плавания крымскому отделению радиоВОС. И долгого. Ну что, а сейчас у нас на очереди симпатичный трек, который называется аэробус на Крым, а вас, Иван и Марк, да, я так понимаю, ждет аэробус в Москву? Да,
2: будем надеяться, что это будет Аэробас или еще что-нибудь, но, тем не менее, самолет, друзья мои, мы очень соскучились. Не скрою, что устали просто невероятно. Вчера монтаж около часа ночи закончился, вот, но вот это чувство того, что нам все удалось благодаря вашей поддержке, Благодаря поддержке наших коллег и здесь, и в Москве, благодаря поддержке руководства. Вот наш генеральный директор звонил несколько раз, редакция звонила, не переставая. Вот, обязательно мы еще расскажем о тех событиях, и Кристина подготовит материал, надеемся. Ребята вместе, вот они уже с Андреем будут готовить. Обязательно в новостных выпусках слушайте.
1: Вот, Ну и, конечно, уже хочется нам, конечно же, домой. Хорошо, да, и мы вас тут с нетерпением ждем. В понедельник увидимся, э, Иван Марк. Ну а с вами, дорогие коллеги, э, услышимся. Теперь вот э, уже э, из, э, э, мы в Москве, а вы в своей студии э, в Симферополе. Что Ну же, до новых встреч. Ура! Слушаем песню.
6: Каталоги из агентства, как казахстый спорт. Выбирай из стюардесса, пригласит полет. Помню фото из детства, вот те лучшие места, это лучшие
0: Слушайте повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Улетел аэробус на Крым, ну а мы вернулись в московскую студию «Радиовоз». И у нас есть буквально несколько минут для того, чтобы проанонсировать передачи, которые вы, дорогие друзья, услышите в нашем эфире на предстоящей неделе Завтра, в субботу, выйдет программа «Любить человека», автор Константин Антишин. В выпуске беседа с председателем Краснодарской краевой организации, с Юрием Третьяком, о проблемах пенсионеров по поводу отмены льгот на проезд в транспорте, которая сложилась в Краснодарском крае в начале этого года. Также 27-го в субботу зона особой музыки программа Дениса Золотого даты события утраты последние д- недели февраля герои выпуска Дженнис Джоплин Джим Моррисон и Джордж Харрисон обязательно послушаю одни из моих любимых исполнителей так вот Денис неожиданно подобрал хотя Вряд ли неожиданно. Также театральный абонемент в субботу, как всегда, по выходным. Эта программа адресована нашим маленьким юным слушателям. Прозвучит третья заключительная часть радиоспектакля «Вниз по волшебной реке» по произведению Эдуарда Успенского. В понедельник в прямом эфире, как всегда, в последний понедельник месяца программа «На длинном поводке». Тема выпуска «Безопасность в пути». Гость Анна Горохова, тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов. Не первый раз Анна у нас появляется в эфире. Также в понедельник, 29 февраля, второй выпуск программы «Будни первого». Новости первого интерната. Спрашивали у нас слушатели уже, когда выйдет эта программа. Немножко задержалась она с выходом. Но вот в понедельник, 29 февраля, слушайте. На месте, на своем программа «Аудиокнига». Также программа «Русская органавтика». Программа из архива «Радио София». Не совсем обычный выпуск Дело в том, что в основном в этом выпуске произвучат музыкальные композиции, но подобранные таким образом, то есть те композиции, которые написаны на стихи Георгия Иванова. Это программа Георгия Массишвили. Во вторник, 1 марта, в первый день весны, в прямом эфире программа «Между нами девочками». Тема выпуска Секрет выбора подарка. Вот интересно, да. То есть, как раз между 23 февраля и 8 марта Настя и Дана решили поднять эту тему. Мне кажется, будет очень интересно послушать. Также во вторник, 1 марта, выйдет в эфир авторская программа Сергея Андреева Тряхнем стариной. Это уже 13 выпуск. И... В свою очередь, первая часть рассказа о творчестве Алексея Мужукова, замечательного композитора. Во вторник, также 1 марта, на своем месте театральный абонемент. Также прозвучит актуальный репортаж о благотворительном лыжном забеге все эти программы напомню во вторник 1 марта прозвучат в среду 2 марта в прямом эфире программа ходаки на этот раз ходаки у нас пойдут в пензенскую область также в среду у нас в эфире избранные материалы звукового журнала диалог и главный редактор этого издания, Ирина Николаевна Зарубина, продолжает обзор первого номера за 2016 год. Это вторая часть этого обзора. Также в среду, конечно же, на своем месте программа «Тифло-час». У нас будут представители компании «Исток Аудио» и расскажут о новостях компании. Ну и, я думаю, еще о чем-то интересном. На своем месте программа «Аудиокнига» фрагмент романа «Харпер Ли» прозвучит. Наверное, многие из вас слышали, что не так давно «Харпер Ли» больше с нами нет. Вот ее памяти решили мы поставить этот этот фрагмент. И сразу два сюжета из «Регионов». Это все в среду 2 марта у нас в эфире. В четверг 3 марта в прямом эфире "Молодежный экспресс». Также в четверг программа «Шалтай-болтай». Тема выпуска «Основные проблемы в логопедии у детей с нарушением зрения». Также в четверг «Спортивный дневник». Давно не было у нас новых выпусков этой программы. И вот Сергей Александрович Колесов расскажет о шоу в регионах. Также сейчас... Тут у меня небольшая путаница с бумажками. Один момент... И в пятницу на своем месте, конечно же, программы «Скажите, пожалуйста» и «Кухня, Радио ВОЗ». Вот такие программы, дорогие друзья, вы сможете услышать на предстоящей неделе. Ну а завтра, еще раз я напомню вам, что завтра, 27 февраля, здесь в КСРК ВОЗ в 17 часов состоится концерт по. Сольный концерт Данны Мерзляковой. «Время любить» композиции в ее исполнении, в исполнении Данны. Я бы и хотел закончить этот выпуск программы «Кухня. Радиовоз». Хороших всем выходных, приближающегося весеннего настроения. Ну и до новых встреч на «Кухне» и в эфире «Радио ВОЗ». Всем всего доброго. Сегодня эфир для вас обеспечивали Иван Черенев, Софи Бланш. В студии «Радиовоз» в Москве работал Игорь Говских. Всего доброго, всем счастливо.
8: Я словно бабочка к огню Счастье Пришли иные времена Тебя тут нет, то лжешь, I'm